1: Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí de nuevo para acompañaros durante estos días oscuros. No sé cómo lo llevaréis, pero por aquí el cambio de hora y la falta de luz lo llevamos mmm, regular. De manera que hemos pensado que qué mejor que llevaros esta semana a una de las regiones europeas con más horas de luz Así pues, preparad las gafas de sol, que arrancamos. Sol que brilla en los caireles de mi alegre Andalucía Manojito de claveles en la tierra de Almería el 15 de noviembre se celebra el Día de la Provincia de Almería Lugar en el que, además de monumentos, encontramos lugares patrimonio de la humanidad Playas, desiertos y reservas naturales, como su parque natural del Cabo de Gata Níjar Famosa es también la figura del índalo, que no índalo, que llevo toda la vida pronunciándolo mal Esta representación la encontramos por toda Almería como forma de protección para conocer su origen, tenemos que remontarnos muy, muy atrás, en torno a unos 5.000 años. Y es que este personaje aparece en forma de pintura rupestre en la Cueva de los Letreros, en la localidad almeriense de Vélez Blanco, junto con otras figuras humanas de cabras o ciervos. Esta cueva, como parte del conjunto de arte rupestre del Arco Mediterráneo, es, desde 1998, Patrimonio Mundial de la Unesco. El significado de la figura ha sido objeto de estudio desde su aparición, en la década de los pasados años 60, aunque parece ser que representa a una persona con un arco sujetado sobre su cabeza apuntando a un pájaro. Por su parte, el nombre parece que proviene de indalecio, que en íbero significaría mensajero de dioses, de ahí que se pintara en las casas para ahuyentar el mal de ojo y como atracción de la buena suerte. No me cuentes historias.
0: Griegos romanos son todos humanos, griegos romanos son todos humanos, mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras...
1: Continuando con las singularidades de Almería, encontramos una cultura fascinante, llamada Argárica o de El argar, cuyos restos encontramos en yacimientos del sureste de la península ibérica. De hecho, es el municipio almeniense de Antas donde se sitúa el yacimiento de Largar, que da nombre a esta cultura. Para conocer más sobre una de las sociedades más emblemáticas de la edad del bronce en Europa, recibimos de nuevo en el programa a nuestra historiadora Laura Albert. Hola Laura,
0: bienvenida de nuevo. Hola Manuela, pues hoy os quiero hablar de una gran cultura de la edad de bronce de la península ibérica que se sitúa en el Levante Español, en Almería, en Granada, en Jaén y en Murcia. Este periodo de la Edad de Bronce en la península ibérica lo encontramos a finales del tercer milenio a.C. hasta la llegada más o menos del hierro en el siglo VIII a.C. Y nada, la cultura del de Algar está presente a principios de la Edad de Bronce, entre el 2200 y el 1500 a.C., año arriba, año abajo. El Algar coincidiría con civilizaciones muy importantes del Mediterráneo como podrían ser Babilonia o el Imperio Medio Egipcio y sería anterior a la cultura micénica griega para que os hagáis una idea de más o menos en qué periodo estamos. Pero bueno, tiene un hándicap que es pues, bastante importante y es que no tiene escritura. Por eso es muy, muy difícil saber a ciencia cierta su cronología exacta. Ya que se supone como una evolución de los poblados calcolíticos y bueno pues su final pues también es una incógnita. Hay varias tesis como el agotamiento de los recursos metalíferos, la gran cantidad de deforestación o la llegada de otros grupos foráneos que podrían haber producido pues la progresiva decadencia de los poblados de El Argar y su abandono final. Bueno pues la cultura de El Argar se caracterizó ...por tener poblaciones de gran tamaño, ubicadas en grandes cerros... ...con muchas tumbas que solían estar excavadas debajo de la misma vivienda del fallecido. Tenían una extensa gama de objetos de metales como bronce, plata o cobre... ...pero también tenían otros objetos de piedra, de hueso o de cerámica. Y bueno, pues el gobierno estaba en manos de una clase social alta que estaba formada por guerreros y políticos. La población estaba organizada jerárquicamente en colectivos especializados y había grandes desigualdades en función a la riqueza de cada uno. Así que, en definitiva, bueno, pues podemos decir que fue la primera sociedad urbana y estatal del Mediterráneo Occidental. Y nada, una vez que ya os he contado un poco, a grandes rasgos, cómo era esta sociedad... Pues me gustaría hablaros del hallazgo, si no el más importante, pues diríamos que es uno de los más importantes dentro de, de esta cultura de largar. Y se trata del yacimiento de la Almoloya, situado en Murcia. Y es que aquí se pues, encontró una tumba doble que nos hizo conocer bastante el funcionamiento de las jerarquías locales. Podría ser que esta tumba perteneciese a una pareja de la alta sociedad argárica debido al ajuar que llevaban con ellos. Y lo más curioso de todo es que la mayor parte de los objetos estaban alrededor de la mujer, lo que sugiere que de los dos, pues ella era la más influyente, la más importante, la que más poder tenía de la pareja. La tumba está dentro de una vasija ovoide y un total de 24 objetos. Y bueno, pues como ya os digo, la mayoría están alrededor de la mujer. ...que murió entre los 25 y los 30 años... ...seguramente por una infección pulmonar... ...en su pelo pues había sujeciones de plata... ...en forma de espiral... ...tenía pendientes en las orejas... ...también llevaba un anillo y un brazalete... ...todo, todo de plata... ...su cuerpo estaba de espaldas... ...y las piernas las tenía dobladas... ...en dirección al hombre... ...y bueno pues el hombre tendría... ...pues unos 40 años en el momento de su muerte... ...llevaba un anillo de plata una daga de bronce con cuatro remaches de plata y unos tampones de oro en las orejas. Pero de todos los objetos, el que más llama la atención es una diadema que reposaba en la cabeza de la mujer a modo de corona. Para los investigadores, estas diademas son un símbolo de poder que tenían estas mujeres en algunos asentamientos argáricos. Otro dato curioso de esta tumba es que, según la genética, esta pareja tuvo al menos una hija que fue encontrada enterrada debajo de un edificio cercano al que estaban ellos. Seguramente la niña no fue enterrada con sus padres debido a que fallecería antes de poder tener pues algún cargo político importante. Y parece ser que el edificio sobre el que estaba la tumba de la pareja debió haber sido una gran sala dentro de un complejo palaciego con capacidad para unas 50 personas. Este enterramiento es tan especial y tan importante porque no se ha encontrado ningún otro igual, debido sobre todo pues, a la gran cantidad de objetos de plata que contenía y porque su ubicación está, como os digo, debajo del complejo palaciego o centro de poder, como queramos llamarlo. Llegados a este punto, tengo que decir que, ya sabemos, la mayoría de sociedades antiguas se consideran patriarcales pero este doble enterramiento y algunas otras tumbas argáricas más hacen pensar a los arqueólogos que quizá pues en esta ocasión eran ellas las que ejercían o compartían el poder. Probablemente, y que quede por delante que todo esto son conjeturas, basándonos en las tumbas parece ser que los hombres habrían detentado digamos, el poder del ejército y las mujeres eran las que se dedicaban más a la política y las que tomaban decisiones que podrían atañer a la población. El yacimiento de la Almoloya también es importante porque se descubrió sobre la tumba, este complejo palacial del que os hablo, con una gran sala que tendría un banco con diferentes alturas, donde se sentarían pues, los ciudadanos que acudían a las reuniones políticas. Dependiendo de su nivel social, pues se sentaban en un banco o en otro. Como ya os digo, había mucha diferenciación social en esta, en esta sociedad. Y bueno, pues parece ser que pues es un lugar de reuniones con más de 4.000 años de antigüedad. Así que se le ha dado el título de primer parlamento europeo. Con esto, sabemos que este enclave pues fue un centro político y administrativo muy, muy importante, donde habría una gran concentración de riqueza y de poder. Y bueno, pues solo me queda deciros que con un 80% del yacimiento ya estudiado, solo queda terminar de excavar y conservarlo. Es el emplazamiento de la edad de bronce más estudiado de nuestra zona. Si la comparamos con otro yacimiento de largar muy importante, también como podría ser la Bastia de la Totana, por ejemplo, del que solo ha sido excavado un 10%. Así que imaginaros, la diferencia es grande. Y bueno, pues si os interesa y os pasáis por la ciudad de Mula, pues a ver que podéis visitar una exposición con los objetos hallados en esta doble tumba de la Almoloya y muchas más cosas relacionadas con este yacimiento. Si os interesa, pues ya sabéis que ahí está. Y nada, pues hasta aquí mi aportación de hoy sobre la cultura del Algar y como siempre, espero que os haya gustado y entretenido. Muchas gracias, Laura. Una
1: cultura fascinante. Te esperamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Ciao. Laura enseña. Laura se tiene. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Y es la tierra de Almería desde Almarillat Bayana, pero bien pronunciado, fue fundada en el año 955. No se conoce con exactitud su significado en árabe, aunque podría estar relacionado con Torre Vigía, ya que sería algo así como la Vigía de Bayana, nombre de la antigua ciudad de la moderna Pechina. En cualquier caso, antes de la fundación de la actual Almería, otros asentamientos tuvieron lugar en la zona en la que encontramos la Alcazaba, ya desde la Edad del Bronce a la que siguieron fenicios, romanos, vándalos, visigodos y bizantinos, según los restos encontrados en las excavaciones. En base a dichos hallazgos, la datación de estos asentamientos podría llegar hasta el siglo VII, por lo que no se descarta que la ocupación del lugar se prolongara hasta la fecha de fundación oficial del 955. Además, como acabamos de comentar, su nombre se refería a otra ciudad, Bayana, la actual Pechina, por lo que, si sumamos esto a los restos arqueológicos encontrados, podríamos afirmar que la presencia árabe en la zona era anterior, entre el siglo VIII y principios del IX. De época romana se han encontrado muestras de su importante comercio marítimo, especialmente de Garum ánforas, útiles de pesca y restos de instalaciones salineras y de salazón de la antigua Portus Magnus, que era el nombre que se le dio a partir de la conquista romana a finales del siglo III antes de nuestra era. En el centro de interpretación Puerta de Almería podemos encontrar desde restos de época romana, como unas balsas de salazón, hasta uno de los tramos de la antigua muralla califal que rodeaba la ciudad. Ya en época de su fundación, Almarillat Bayana conoció su mayor época de esplendor, de la que aún nos queda parte de la Mezquita Mayor, hoy Iglesia de San Juan, donde se conservan restos de la quibla y el mirab, con decoración almohade del siglo XII, además de las murallas del Jairán y la Alcazaba, la segunda más grande de al andalus Transformada en una ciudad de planta califal, con su alcaicería, sus atarazanas y su zoco, Almería se convirtió en el puerto más importante de Al-Ándalus, siendo su seda de gran calidad el producto más exportado. Podemos viajar a la época a través de los objetos que se exponen en la bodega de la faluca Almarilla, que es la réplica de un barco utilizado entre los siglos X y XIV, y que está abierta al público. En tiempos de Taifas, ya independiente de Córdoba, la de Almería alcanzó su mayor esplendor con el reinado de Jairán, que amplió y reforzó la fortaleza, y el de Almotacín, poeta que se rodeó de científicos y literatos a la vez que mantenía el imperio económico de la región, convirtiendo el puerto de la ciudad en el más internacional de Al-Ándalus. Después llegarían almorávides y cristianos, que acabaron con este crecimiento, algo que más tarde ni almohades ni nazaríes pudieron recuperar. Para conocer mejor esta época podemos visitar el Museo de Almería, en el que encontramos restos arqueológicos que recorren la historia de la provincia desde la prehistoria hasta la época musulmana, incluyendo la cultura de los millares y la del Algar, de la que nos ha hablado Laura. En 1489, la ciudad es tomada por orden de los reyes católicos, dando inicio al que es conocido como el siglo del retroceso y abandono de la ciudad y la región. Tampoco acompañaron las sequías o los terremotos sufridos en 1487 y 1522, que dejaron gravemente dañadas las infraestructuras de la ciudad. A su vez, la destrucción del entramado marítimo apartó a la ciudad de las importantes rutas comerciales de la época. Esto, junto a los ataques de piratas primero y de la Armada inglesa después, provocaron la disminución de sus habitantes, que, a su vez, trajo aún más retroceso a la región. El terremoto de 1522 fue especialmente violento, reduciendo a escombros casi toda la ciudad, incluyendo la catedral que había sido construida en 1496 y que fue sustituida por una fortaleza catedral, una de las pocas de Europa, con grandes contrafuertes, muros gruesos y pocas vidrieras, además de coronada por cañones. En el interior, sin embargo, las bóvedas góticas, la sacristía renacentista y las obras de autores como Murillo, Rivera, Alonso Cano o Salcillo difieren mucho de su exterior de apariencia militar. Aunque en 1658 la ciudad volvió a sufrir otro terremoto, ya a principios del siglo XVIII comienza a mejorar la economía gracias a la desaparición de los piratas en la zona, la reactivación del comercio marítimo, la mejora de las técnicas de pesca, de la agricultura y del nacimiento de la explotación minera de hierro, plomo y mármol. Todo esto hace que la población crezca y con ella la ciudad. La parte negativa es que las nuevas explotaciones mineras llevaban consigo talas masivas de sierras como las de Gador y Almagrera, contribuyendo a la deforestación de estas zonas. Como decíamos, durante el siglo XVIII la economía comienza su recuperación, al mismo tiempo que se desarrolla una importante actividad cultural y social entre la población. En el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería podemos conocer de manera cronológica su historia a través de los monumentos, sucesos y personajes principales desde la fundación de la ciudad. Del mismo modo, la ciudad acoge el Centro Andaluz de la Fotografía, donde la investigación, la divulgación y la recuperación del patrimonio andaluz es su tarea primordial. Como ocurrió en la mayoría de lugares durante el siglo XIX, en 1855 las murallas fueron derribadas para ampliar la ciudad. De esta época tenemos ejemplos de arquitectura del hierro, como el mercado central o la estación de tren. A partir de los años 60 del siglo XX, la agricultura intensiva de invernadero da un giro a la economía almeriense, que de nuevo en su historia no pasaba por un buen momento, debido a la falta de oportunidades, la emigración y la guerra. Concebido como una manera de dar a conocer la historia local, los refugios de la guerra civil han sido convertidos en museo, albergando en sus fondos objetos y documentos del periodo. Puentes y Como acabamos de ver, Almería, además de una interesante historia, tiene una importante y variada propuesta cultural, en la que no deja de lado la música. Muestra de ello es el Museo de la Guitarra, en la que cuentan la historia y evolución de este instrumento, además de presentar a guitarristas de la zona. El grupo que suena es Nixon, banda de Almería que han tocado en escenarios tan importantes como los de los festivales Sonorama Rivera o el Granada Sound. Y y Compro Oro, autores de nuestra sintonía, también son de Almería, y su señal de identidad es la fusión de estilos, como queda patente en cada una de sus canciones. Es evidente que la cultura en general y la música en particular son importantes en toda la región. Muestra de ello son los distintos festivales musicales de diferentes géneros que se organizan por toda su geografía, como el Festival de Flamenco y Danza de Almería, el Festival de Música Electrónica Dream Beach, el Cultural Fest o el Almeri Jazz, que justo acaba de celebrar su 31 edición, por poner algunos ejemplos. Nombres como el de Manolo Escobar o el de José Padilla, nacidos en el Ejido y Almería respectivamente, son conocidos por el gran público y ambos disfrutaron de un gran éxito. Como muestra de ello, el Auditorio de Almería lleva el nombre del compositor de temas como El Relicario, El Paso Doble Valencia, El Himno de su ciudad o La Violetera. Maestro Padilla fue además un compositor muy productivo, consiguiendo que sus temas pusieran la banda sonora a 35 películas. Almería, por supuesto, también es famosa por sus películas del oeste, el llamado Spaghetti Western, por estar dirigidas principalmente por italianos como Sergio Leone y sus famosísimas Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio o El bueno, el feo y el malo, que en la década de 1960 convirtieron el desierto de tabernas en un escenario de cine. Actrices y actores de la talla de Brigitte Bardot Clint Eastwood, Elizabeth Taylor, Sean Connery, Sigourney Weaver o Harrison Ford... ...pasaron por tierras almerienses. Porque sí, no solo se rodaron películas del oeste. También se filmaron títulos como Conan el Bárbaro, Cleopatra o Indiana Jones y La Última Cruzada. Y aunque Almería y el desierto de Tabernas siguen acogiendo rodajes de importantes películas... ...como Blade Runner 2049... La Casa del Cine de Almería está dedicada a su época dorada, las décadas de los 60 y 70 del siglo XX. En el desierto de Tabernas sigue estando muy presente este estilo de películas y aún se encuentran parte de los escenarios utilizados en los rodajes del Spaghetti Western que podéis visitar, divididos en distintos poblados. Además del Almería Western Film Festival, el festival de cine de Tabernas cuyo género ya podéis imaginar. Pero además de desierto, la provincia de Almería ofrece mucho más, como decíamos al inicio del programa. Y es por su paisaje singular por lo que luchó la almeriense, hija predilecta de Andalucía, Francisca Díaz Torres, doña Paquita. En sus 103 años de vida peleó por la conservación ecológica y sostenible del Parque Natural del Cabo Gataneijar y contra su explotación urbanística a través de sus empresas y desde su cargo de presidenta de honor del Grupo Playas y Cortijos. Trató de revalorizar los espacios naturales con edificios rehabilitados, urbanizando ordenadamente, imponiendo limitaciones de edificabilidad y potenciando la protección ambiental, la agricultura y la ganadería ecológica, creando proyectos innovadores como la producción de una reserva de riego para alimentación del ganado. El Museo de Arte de Almería consta de dos sedes, una de las cuales se sitúa en el chalet que Doña Paquita donó al Ayuntamiento. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. E Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como arroba nmch-podcast. La mitad de me muero por verte, y así con esta mezcla de sol, mar y desierto Nos despedimos hoy Aunque claro, no podíamos olvidar a alguien Que en los últimos años ha llevado el nombre de Almería Por todo el mundo Ese es David Bisbal hace poco estrenó un documental sobre su vida que recoge sus 20 años de trayectoria así como su lado más personal. Y con él os dejamos. Gracias como siempre por acompañarnos una semana más. Hoy hemos estado por aquí Laura Albert y Manuela de la Cruz. Ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Que vaya muy bien la semana. Adiós. <música>
0: No tengo palabras de todo y de nada, el tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior, ya está frío de amor. Y'all. historias ¿lo digo o no lo digo? bueno, ¿cómo están los máquinas? lo primero es...